0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva.
1: Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, que, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, um recado do nosso patrocinador, a Oi Soluções. E aí eu pergunto, e se a segurança de dados não fosse mais uma preocupação para a sua empresa?
0: A transformação digital passou a ser uma questão de sobrevivência para as empresas e precisamos estar preparados para os possíveis riscos que essa nova realidade pode trazer.
1: A Oi Soluções é provedora de soluções de TI e telecom para o mercado corporativo. E apresenta seu portfólio de segurança para grandes empresas com destaque para a segurança de perímetro que, junto com o monitoramento de eventos através do seu centro de operações, protege as organizações contra atividades maliciosas no perímetro da rede. Saiba mais em oisoluções.com.br
0: e descubra como proteger os dados do seu negócio. Oi Soluções, a transformação digital da sua empresa impulsionada pela maior rede de fibra do
1: Brasil. Diga lá, Silvia, qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é o novo papel do marketing em um mundo em que a incerteza é a única constante. Na verdade, o assunto de hoje é o papel do CMO, né, o Chief Marketing Officer, aquela pessoa que dentro da empresa é responsável por toda a estratégia de marketing e que é tão importante quando a gente está falando aí que transformação digital tem tudo a ver com o entendimento do consumidor, com o entendimento do produto e o foco do produto naquilo que o consumidor está buscando. Só que assim, o, a vida do CMOs e CMOs, digamos assim, vai está bem complicada. Então, 41 meses é o tempo médio de vida de um CMO hoje no cargo em empresas nos Estados Unidos, segundo a consultoria de recursos humanos Spencer Stewart. Era 43 meses, dois anos atrás. E para ter uma ideia de como é complicada essa vida de CMO é só a gente dizer que um CEO fica, em média, metade do tempo de um CEO no cargo. Então, do C-level, né, ele é o cara que está mais, ele é a pessoa que está mais a perigo quando a gente está falando aí de transformação digital e inovações disruptivas. E por que, que acontece isso? Porque os tempos estão extremamente voláteis e é cobrado dele uma agilidade que nem sempre esses profissionais têm. Para falar disso tudo, a gente trouxe dois caras muito bacanas, que são o Edu Paraski e o Léo Brazão, que são cofundadores e partners da Hub 1601, uma consultoria de inovação e transformação digital que acredita que o modelo é não ter modelo. Ou seja, vamos esquecer as caixinhas. O Edu e o Léo vêm do mercado de um trabalho longo em grandes empresas, resolveram montar a 1601 e tem aí um estudo muito bacana sobre CMOs e vão dividir com a gente, obviamente. Então... Edu, Léo, sejam bem-vindos, peço que vocês se apresentem aí para os nossos ouvintes e vamos começar essa conversa que tem
2: muito pano para a manga. Bom, vamos lá, Cris, Silvia, obrigado pelo espaço aqui no, no, no The Shift, é um prazer estar tá com vocês aqui. Para me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Edu Paraski, Paraski de Paraskevopoulos, né? Uma, é uma abreviação de um sobrenome <risos> é, grego gigantesco, mas é como me conhece aí no, no, no mercado. Então, eu venho de carreira é, sempre em marketing, em negócios e inovação, né? Trabalhei em grandes empresas aí como a, a Unilever lá no início de carreira, depois tive uma passagem pelo Outback, construindo a marca deles ali dentro da Blooming Brands. E aí foi para o ramo de tecnologia trabalhar né, dentro da Samsung, ainda em marketing, e depois Google, né, onde eu passei os meus últimos cinco anos de carreira. aí E o último deles liderando o marketing de Waze na América Latina. Então é um super prazer estar tá aqui. É, no ano passado... Depois a gente já vai falar um pouquinho sobre a 1601. Eu, junto com o Léo, a gente fundou a 1601, que é uma consultoria de inovação que acredita que o modelo é não ter modelo, né? porque exatamente por conta disso, por conta da questão da gente não acreditar em caixas, da gente não acreditar em receitas de bolo para inovar, e sim na questão do valor gerado através do risco, da coragem e do aprendizado. Então, é um prazer estar aqui. É, passo a bola para o Léo falar um pouquinho dele.
3: Silvia, Cris, super obrigado pelo, pelo espaço, é, pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje aqui também, é, conversando sobre o que a gente mais gosta, né? Que é a inovação, é o futuro aí dos, dos negócios e como que a gente consegue gerar cada vez mais valor né, para os nossos usuários, para os nossos clientes. É, assim como o Edu também vem de uma carreira aí de, de indústria, né? Comecei num B2B, trabalhando na indústria de aromas e fragrâncias que é um segmento aí incrível, meio Matrix, né, tudo que a gente cheira e, e sente de sabor nos produtos, tem uma indústria gigante que, que cria isso aí de uma maneira incrível. Depois uh, nos encontramos na Lever, né, onde eu fiz minha carreira ali dentro, toda a parte de Consumer Insights, né, trabalhos no, no, no regional Brasil, América Latina, e depois também fui uh, convidado a montar a área de Insights no Outback, né, uh, que depois se tornou o grupo Blooming Brands, né, que é a, a, é a holding que, que detém as marcas é sempre à frente da cadeira de insights, mas também nos últimos anos ocupando como Head de Inovação Digital e Insights, né, então trazendo tudo, do, tudo que a gente consegue aí de melhor do mundo digital para o mundo de alimentação também então essa aí é o finalzinho aí do meu, da minha carreira corporativa e depois encontro o Edu novamente, a gente juntos aí na 1601.
1: Muito bom agora que história é essa de botar no, data de aniversário e nome de empresa <risos> pra,
3: pra galera não esquecer, né,
2: eu só não esquecer. <risos> eu e o Léo, a gente, nessa vontade de empreender, nesse sonho, a gente buscando nome, a gente falou: cara, e, a gente, e coincidentemente a gente nasceu no mesmo dia, né? Não no mesmo ano, mas no mesmo dia do ano que é dia 16 de janeiro. E aí a gente, enfim, trouxemos o nome 1601, mas é engraçado, né? Porque muita gente pergunta, de onde vem esse nome, né? E a gente inventa histórias, aí conta e acaba falando, não, é o 16 do hexadecimal, o 01 do digital, então o que forma, enfim, a tecnologia e tal, vai inventando. <risos> Quer dizer que é feriado na firma. Quando é, quando é ah, sim. É né? a, né? a peça da firma, né? peça da firma.
1: Muito bom. Mas conta um pouco para gente, essa coisa de não ter, não ter caixa, não ter modelo. É, vocês estão trabalhando com empresas que estão tentando fazer a transformação e eu sei que vocês estão fazendo várias pesquisas. Tem a pesquisa do marketing, claro, o marketing reload, que a gente quer falar. Mas conta um pouquinho do que é essa aventura de
2: ajudar as empresas a fazer transformação digital. Hein? Quando a gente nasce, né? a gente nasce com o um propósito de ajudar as empresas a trabalharem é, aquilo que a gente acredita que vai construir o futuro realmente, não só das empresas, como também é, da, da gente como sociedade, né? que é a questão da cultura. Então, é, isso são coisas que a gente trabalha, a questão cultural, a gente trabalha a questão da colaboração e a questão do impacto. Né? A gente tem um pezinho, uma paixão muito grande é, pela questão de impacto social. Então, a, uhum. a ideia de o um modelo não ter modelo ele vem justamente disso. Primeiro, a gente vai se despir de verdades. né? A gente não acredita que existe um caminho só para trabalhar qualquer tipo de, de inovação, qualquer tipo de projeto. É muito mais fácil que a gente adapte metodologias existentes, até porque metodologia é ferramental e ela pode estar desatualizada daqui a pouco. né? A gente trabalhar essas ferramentas de uma maneira introjetando negócios, insights e, e capacidade de geração de demanda com pensamento de marketing, adaptar o que existe ao teu desafio e não adaptar o teu desafio à minha metodologia de sempre. Né? Não é sempre a mesma metodologia que resolve qualquer tipo de problema. Né? Então, a gente parte muito daí, que é um pensamento nosso de, da ideia de que o erro ele gera aprendizado e esse é o real, é o real valor que a gente tem para trazer é, quando a gente fala de usuário e suas dores. Né? Então, a gente brinca muito com essa ideia. Então, o modelo a não ter modelo traz isso. Tanto a ideia de que a gente trabalha... Os projetos são diferentes, eles são feitos para o cliente, não é a mesma metodologia. E também tem a ideia de que não existe receita de bolo para inovar. A inovação de quem está no dia a dia ela é dar a cara tapa, ela é soar camisa, ela é tentar, ela é enfrentar as pessoas que estão no status quo, estão naquela, na, naquela, na, naquela linearidade de pensamento e que não querem realmente mudar ou não querem se arriscar. Então, quem tenta inovar nas empresas né, é, é suor, é, é difícil. Então, a gente parte disso. É, um, é o nosso discurso, é a nossa crença e a gente tem falado isso com os clientes, tem conversado muito sobre isso e todo mundo se identifica, né? A gente não viu nenhum cliente que fala, nossa, nossa, que... todo mundo olha e tem um pouco de, diz, do sentimento de estar tá espelhado um pouco nisso, né? Aquela coisa que a imperfeição é, 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 acolhe, né? A ideia de, olha, vamos juntos, vamos tentar fazer porque ninguém aqui é perfeito, a gente não tem regras, né, pra cá. Então esse
3: é um pouco do, do nosso mantra.
0: Uma curiosidade, qual a área da empresa que Normalmente contrata vocês.
3: É, é bem variado, Cris. Na verdade, a gente recebe, acho que justamente até por essa natureza aí, bem, bem plural que o Edu comentou, né? É, a gente não tem, não tem visto um padrão muito claro, para você ter uma ideia, né? Claro que as áreas de, de marketing e inovação, né, são. É, se pudesse dizer, eles seriam os dois principais é, portas de entrada. né Mas também é, a gente já recebe briefings, por exemplo, de RD, né? Porque o RD hoje, o produto, né? É não, e é algo que inspira a nossa conversa daqui a pouquinho, é, não tá, o produto não está nascendo só das áreas tradicionais de negócio, né? Então o RD determina também um, um pipeline de inovação importante. Então a gente tem recebido briefings de, das áreas de desenvolvimento, é, das áreas de tecnologia, e aí é, BI, TI. Então, é, acho que é, é um portfólio aí bem variado de, de, né, de, de atores, aí, de portas de entrada, porque todos eles, de alguma forma, hoje tocam o produto, coisa que a gente não via acontecer aí, há, a questão de cinco anos atrás, né? geralmente tinham as áreas que lideravam essas agendas, e hoje a questão é bem variada, inclusive RH também, né? então... A gente está com inclusive um cliente agora, reunião agora, né? Que foi, olha, tem uma, uma co-liderança aqui do RH vindo forte, porque são projetos aí de transformação que a companhia entende que é sobre cultura, né? Não é só sobre ferramental. Então é, é, é bastante variado aí o cardápio. Além de marketing insights, né? Também, né? Marketing e insights. Exato, são os principais, os principais uh, clientes, né?
0: Então tem muito a ver com dado, né? E com a, e com análise de, de informações Informação
3: Sim, também. Para gerar o
0: produto. Tá.
2: Também tem, na verdade, dependendo da natureza, todo tipo de natureza de, de desafio, oportunidade, é, a gente vem trabalhando. Então, tem coisas de diferentes universos aí, Desde as de mais simples, né, jobs mais pontuais, até consultoria de mais longo prazo.
1: E aí vocês resolveram fazer uma pesquisa, hein? isso no meio dessa coisa toda, resolveram tentar entender o que, que acontece com os pobres CMOs.
2: <risos> Sim, na verdade, eu e o Léo, a gente vem reparando dentro das consultorias que a gente vem fazendo, dos jobs, era uma hipótese nossa, a gente validou ela no estudo, de que o marketing, né, como área, não só o papel do CMO, mas vem perdendo um, é, um pouquinho daquela conexão, aquele protagonismo que tinha com o negócio, né? Uhum. Vamos lembrar que o marketing é uma disciplina que surge no mundo da administração ali por volta de 1960 e 70 nos Estados Unidos, aquele, são os Mad Men ali que a gente viu na série e conhece de onde vem, né? É, e que era um, um, uma, uma arte da geração de demanda para produtos iguais, vem do industrialismo. Né? A gente fabrica a mesma coisa, já que tem a mesma coisa, vamos fazer marketing para diferenciar. E daí que vem, e aí depois a gente tem a criação ali dos, dos quatro P's que todo mundo conhece, e a gente vem percebendo que está havendo uma descentralização da geração da demanda. Né? Então, o uhum. que, que isso quer dizer? Quer dizer que... Por conta do advento da internet, de uma série de coisas que a gente já ouve, já, já conhece, a demanda pode ser gerada dentro da empresa através de qualquer área. Ah, mas como assim, né? Bom, se eu tenho uma área de UX que muda a cor de um botão ou está fazendo experimentos de teste A-B para growth, ele, tá, ele pode gerar venda. Se eu tenho uma área de trade que fez um trabalho, ele pode gerar venda. E assim foi a descentralização da demanda, até hoje você tem casos em que employer branding, né? ou seja, eu posso vender mais porque a minha empresa tem propósitos sólidos de atuação. E aí esse estudo vem para trazer isso, para trazer provocações de como o marketing pode voltar a se reconectar e se recarregar como área. Né? Então a gente chama esse estudo de marketing reload, é, ele é um estudo que a gente, a gente vai... Trazer uma, um aprofundamento aí de relatórios já existentes de mercado também. Então, mais de 20 relatórios dos grandes relatórios de, 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 sobre a disciplina de marketing. É, e também vai entrevistar CEOs e líderes de marca das grandes marcas aqui do Brasil. Né, Para uhum. perguntar, cara, o que está acontecendo? Né? O que está que rolando nesse mundo? Então, esse é o estudo que vem trazer essas provocações e ele é um estudo super provocativo. Tanto é que no final dele a gente... A gente brinca, não tem takeaways, né? A gente chama de mess -aways, né? De bagunça e leve essa bagunça para casa, né? Então, são perguntas ali de colocar o elefante no meio da sala mesmo e, e, e poder discutir. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta. Quando a gente, tanto eu quanto a Cris, a gente tem uma experiência longa de lidar com CIOs. E a gente, ao longo desse caminho, até chegar no The Shift, a gente... É, conseguiu entender que o grande drama dos CIOs, um pouco mais para frente, já mais recentemente, era de que a tecnologia não era mais o terreno só deles. né Quando tudo é digital, quando a tecnologia permeia o negócio todo, todo mundo tem um pouco a dizer, um pouco a pedir, um pouco a fazer de tecnologia. A impressão que eu fico com relação ao, ao marketing é a mesma. Quando a gente está dizendo que transformação digital é uma mudança cultural, quando a gente está dizendo que a empresa inteira tem que se focar para a mudança, quando a gente fala que todo mundo tem que pensar no consumidor e que o produto é uma coisa que pode nascer em qualquer lugar, esse papel... Do CMO, que até um tempo atrás era tomar conta disso tudo, ele fica muito diluído. Né? Aí o que ele está tá vivendo é uma crise existencial, é isso?
2: E a gente começa o nosso estudo falando que o marketing está no divã, né? Uhum. É, claro, assim, a, o marketing, como, assim como a tecnologia, acho que seu, seu, seu exemplo é perfeito, né? Ela é, ela é transversal, né? Assim, dentro da empresa. Então a gente reparou no estudo que o, 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 os times de marketing, né? a disciplina de marketing, antes no passado, ela tinha esse papel... De, de ter aquela, a centralização da criatividade da empresa, no conhecimento do consumidor, de como gerar demanda e como se comunicar mas a partir do momento em que qualquer touch point com a marca, ela constrói marca, isso não é mais só dela não é só da área de marketing né? todo mundo pode fazer isso é, haja visto, enfim, aí também é uma discussão gigante, né? que não é aqui o caso, não vamos entrar nisso mas o quanto que né, esse assassinato brutal que aconteceu no Carrefour agora também traz, é, foi um imagina só, olha a reverberação disso né? assim, o que aconteceu de uma área de segurança o que acontece com a marca é, e obviamente o que, quais são os propósitos que, que, que uma empresa tem né, ao tratar uma questão tão, tão, tão importante como essa então todas as áreas têm responsabilidade né, sobre a construção de marca e o papel do marketing não é mais ser o dono da marca é ser o guardião né, desse, desse propósito e garantir que está todo mundo né, resolvendo as mesmas dores do consumidor, trabalhando pelas mesmas uhum. coisas. Né? E, óbvio, a disciplina de comunicação, existe sim um skill muito forte para fazer isso. Não é qualquer pessoa que faz isso, né? aquela história de que ah, é só ler um livro que faz marketing. Não, a gente vê que é, isso aí é mais forte, mas... A... Essa disciplina de comunicação está se tornando somente o P da promoção para o marketing. Né? Então, a gente vê em muitas empresas acontecendo, principalmente quem vem puxando esse bonde são as empresas de tecnologia que trata o marketing assim, olha, quando a gente quiser fazer uma campanha, quando a gente quiser fazer um banner ou um site, a gente te avisa, tá? E a propósito, eu que vou te dizer quanto que você tem de dinheiro aí. Você pode pedir, mas eu vou liberar. Então, parece que o business, né, e um os negócios é assunto de adulto, né? Fica num cantinho e quando eu precisar falar com, e aí chamou essa área de marcom, né? Marketing comunicação. E quando eu quiser falar disso, eu te chamo, tá? E aí o marketing perde os outros pesos ali, aquela gerência de negócio Aquela gestão sobre... Cara, tá bom, mas e se, se eu não tiver com o preço correto, consigo vender da mesma forma?
3: Uhum. E se
2: a gente não tiver distribuindo o produto ou o canal de distribuição de acesso não for legal... Então a gente vem, a gente percebeu isso e a gente faz uma apresentação e um estudo bem provocativo de que o marketing agora ele é, a, é uma visão holística, ponta a ponta.
0: Bom, aí eu vou fazer a pergunta. Se a empresa vê o marketing assim, como o marketing muda essa percepção da empresa? É, vocês falaram de algumas habilidades desejadas aí do CMO. É desejada por quê? Por ele mesmo ou pelo negócio? Ou seria desejável que o negócio visse ele assim?
3: Eu acho isso. Aí... Cris, que na verdade essa é uma recomendação, né, desejável para que ele continue é, relevante, né? Ou seja, é, é um, é algo que acho que independe da vontade dos do próprio, do próprio marketing né eu acho que é uma uhum. questão mais da existência dele mesmo como, como disciplina relevante dentro do negócio então ele, ele sai né daquela ideia como o Edu colocou né complementando sai da ideia de, de ser um dono né da, da marca vamos dizer assim e, e que dita o ritmo né e pelo seu conhecimento profundo do, do mercado e do cliente é, sabe as alavancas que ele deve mexer para virar um elemento agregador, né? Então ele sai do. do... É, analogia que a gente traz também né do, dos Drapers né que era aquele que sabe tudo é o oráculo ali dono da verdade é a que tem as ideias geniais e ele vira o pioneiro né tem que ser um pioneer que ele é o é, é o marketing integrado né então ele precisa se tornar esse agente essa essa cola né é, dentro da companhia justamente se aproveitando do seu conhecimento do consumidor né que é, é o do usuário né na, na, nas, nas indústrias de tecnologia e também do seu conhecimento de negócio de e de geração de demanda, então ele tem ali, ele tá com a, a ele tem os elementos corretos na mão para ser esse agente. Transformador, mas para isso ele precisa se despia um pouco daquele, daquela imagem, né, daquele arquétipo que ele que ele tinha de ser o, a mente criativa por trás de tudo. Então, essas, essas competências elas vêm para ajudar, né? É um check ali de, de é um check list para ver quais são as, as novas responsabilidades, vamos dizer assim, né? Que um CMO ou, enfim, uma área de marketing deveria desenvolver. E aí, principalmente, também no que toca, né? É fazer, utilizar de todo esse conhecimento de negócio e de de, de clientes cliente, mas também trazer é uma parte forte aí de tecnologia, né, de entendimento ali de performance e, e principalmente de como colocar esse usuário no centro da estratégia, né, e, e se propor a, a solucionar essas dores, né, e não só a trazer o, o, o discurso da marca, né?
0: Quer dizer, ele tem que ele tem que propor e promover experiências únicas para fora e para dentro.
3: Exato, sabendo que todo touchpoint de contato com a marca é um potencial momento de construção ou de corrosão da marca, né? Então, é isso daí torna, né, a a, a vida ali muito mais complexa né? então se você tem desde um, né, um, um produto em si, a entrega que ele está fazendo é, tem que corroborar com aquilo que está sendo dito sobre ele, mas e se eu preciso de qualquer outro auxílio, né? se eu preciso falar com a marca por qualquer outra questão será que ela vai ter a mesma presteza e a mesma qualidade que ela está mostrando né, na comunicação e no seu produto é, ou o que, que ela está se propondo a fazer, as discussões o, o, onde ela está se posicionando, tudo isso hoje ajuda na construção da marca né? Não está mais na mão das empresas o controle sobre elas, né? Está como o usuário é, decide utilizar ela e aí o julgamento que ele faz, né? Então a coisa se tornou muito mais complexa para gerenciar, né? Muito
1: interessante. Agora, o que que vocês aprenderam aí com a pesquisa, né? Com as conversas, quais foram aí os grandes aprendizados sobre esse futuro aí, esse reload do marketing.
2: É, não é legal sua pergunta, porque a gente dando, né, falando sobre o estudo, assim, a principal coisa que a gente aprendeu é que, na essência, o que que vai, vai ser fundamental, né, para as áreas, os líderes de marketing, né, e, e as líderes de marketing trazerem, é a questão de menos glamour, mais exigência e mais conhecimento, é trazer um marketing de ponta a ponta. A gente estava brincando hoje, antes aqui de começar, né, contando um caso aqui para a Cris, de que eu fui tentar trocar uma mercadoria que eu comprei no online, e aí fiz até um post esses dias sobre isso, e, e fui tentar trocar a mercadoria na loja física, e me falaram, não dá para trocar, essa é uma mercadoria, essa loja aqui é uma franquia. Né? Hum. aí eu fui tentar trocar numa outra, na loja da marca que era uma loja de rua e aí, não me deixaram trocar porque falaram que eu comprei no online. E daí, você tenta ligar no saque e falar com aqueles chatbots que não te respondem nada. É horrível o processo o hercúleo para trocar uma mercadoria. Daí, eu te pergunto, a área de saque, a área de troca, devolução e operação está embaixo do marketing? Né? Não, não deve estar. Tá, né? E aí, eu brinco com a ideia de que por que, que uma marca vai com milhões para a televisão, patrocina pessoas e patrocina influenciadores, mas a sua parte de troca não está funcionando, quer dizer, por que, que isso não é uma disciplina entendida como algo que constrói marca? Porque, para mim, desconstruiu, não compro mais, né? Uhum. Então, a, a ideia do estudo, o né, trazer essa, essa essência do marketing de ponta a ponta, é para que este... o marketing seja uma parte integradora das experiências que constrói uma marca. E aí a gente fala de uma tríade, né? O que é o output do estudo? São três dimensões para o marketing ponta a ponta. A gente fala de a arte do engajamento, ou seja, como que a, os CMOS, né, os líderes e as marcas, estão criando e medindo as experiências que acontecem. A gente fala sobre a ciência dos dados como algo que. É, precisa estar fundamentado e simplificado, ou seja, tem uma parte de dieta de dados que é muito importante também, é, saiu um estudo da Vtex que chama State of Marketing e fala que no Brasil, é, KPIs hum. de marketing é, acionados pela área de marketing para tomar decisão, sai de 2019 para 2021 de 11 KPIs para 23 KPIs. É um dos países que mais usa diferentes KPIs no marketing para tomar decisão. Né? E, e aí, uh, o, o, principal, o principal driver de inovação para a área de marketing no Brasil, por esse estudo, é inovação, só que a meta é receita. Daí você vai falar, pô, mas receita não é importante? É importante, só que deveria ser satisfação do cliente e retenção do cliente. Né? Ou seja, você tem uma discrepância entre as coisas. Então, o primeiro pilar é a arte do engajamento, o segundo é a ciência dos dados e o terceiro, que na nossa opinião é o que a gente mais gosta e acha mais importante, é a magia da cultura de inovação e negócios para que esse semo e essas marcas atuem. Né? Então, esse estudo vai falar dessas três, esses três dimensões de, 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 de atuação e aí, quando a gente apresenta isso para o cliente, né, que é uma palestra nossa, o cliente pode, ele pode escolher fazer um workshop sobre uma dessas dimensões, então, não é uma, um workshop sobre estratégias gerais, grandes. Não, é falar, cara, eu quero atuar nisso aqui. Eu quero ser super assertivo uhum. para fazer isso daqui, né? Ou a arte do engajamento, ou a ciência dos dados, ou a magia da cultura, então é sobre isso que fala o estudo. E aí tem vários cases, é super, super, super interessante.
0: É, são áreas interdependentes, né?
3: Totalmente.
0: Você precisa das três. É.
3: Totalmente.
0: Uma retroalimenta a outra.
3: Exato. E é na intersecção dessas três que a gente entende que está a, é a interdependência e a colaboração, né? Que é aquele papel de conexão que o marketing pode desempenhar, né? Deve desempenhar na, nas companhias, né? Então... É, é quando ele divide, né? Ele que ele consegue de novo se potencializar, né? Então é ali, é a fusão dessa, dessas três dimensões que é onde tá, que a gente entende, né? Tá o, o futuro aí, a, a oportunidade de crescimento do marketing.
2: Isso é interessante a gente falar, porque quando eu e o Léo, a gente estava escrevendo o estudo, a gente falou assim, cara, olha que legal, né? Sabe aquela velha frase é, é dividir para, para multiplicar? multiplicar. É, aí a gente falou, cara, o marketing só vai se tornar protagonista quando ele se na interdependente, mais ainda, né? E colaborar mais. Olha que legal, né? Você falar é. assim, volta, o seu protagonismo só existe quando você toma consciência de que você tem que interdepender e colaborar mais.
0: É, e fazer um trabalho de endomarketing fortíssimo, né? Porque ele tem que falar Também. com todas as áreas
1: de negócio, né? Tem que estar com Super. todo
0: mundo dentro do barco, né? Senão não vai funcionar também da mesma forma.
1: Interessante. Agora, pensar um produto digital, pensar o gêmeo digital da empresa que o cara tá. que a pessoa está acostumada a tocar. Essa é a tarefa mais difícil, esse é o desafio maior. O que é para todo mundo, para todo se level. Né? Vamos combinar que repensar o um negócio conseguindo entender exatamente o que é fazer um negócio digital não é fácil. É isso que, que pega? A tecnologia pega? O conseguir pensar digital pega?
3: Eu acredito, Silvio, que uh, o que a gente viu com, com o estudo né, é que sim existe, uh, existem algumas linhas. Né? A primeira que, claro, a tecnologia ela vem como algo novo, né? E, e algo que ela, ela vem numa velocidade que é, que é galopante. Né? Então você, como uh, o Edu bem trouxe, né? puxa, você pula, você dobra os números de KPIs que você precisa. É, gerenciar, você tem né, as soluções escalando de maneira exponencial na mão do usuário né, então você realmente é, tem taxas ali de hiper crescimento e tudo mais e tudo isso agrega complexidade seja né, como você faz a manutenção do sistema e garante a, a gestão correta do negócio, então é a parte de consumo de dados ali e do que de fato mexe o ponteiro do negócio uh, e o outro é o que está disponível né, como soluções para você colocar na rua, então isso já agrega muita complexidade no, no dia a dia do marketing. Mas tem uma outra questão que é importante quando a gente fala do digital, ele transcende ao ferramental, né? Então, quando se entende que a tecnologia é um meio né, ele não é o fim, a gente consegue quebrar algumas barreiras aí, né, então a tecnologia ela entra como uma, uma forma de escalar a sua solução, o seu produto de uma maneira mais rápida e mais eficiente, mas ela em si, ela é, ela é vazia, né, se ela não tiver recheada ali com o propósito, né, o teu propósito do que você está resolvendo de dor, o que você está resolvendo de problema, ela, ela se esvazia e fica muito frágil. E aí você entra numa questão muito, vamos dizer, produteira ali, né? Tentar ressaltar só os features, tentar ressaltar alguma coisa e não focar no que você está se propondo a fazer, né? Então tem essas duas linhas ali quando a gente fala, né? um primeiro é desmistificar o digital como tecnologia. A tecnologia está lá sim, mas ela é para escalar uma solução. É aí que o, o, o marketing... Brilha, né? Porque ele, ele, ele entende muito do usuário, ele entende muito do consumidor, né? Então ele pode se utilizar disso para entender qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor solução para resolver o problema. E, claro, dentro de casa, o que, que de fato ele, ele precisa criar lá dentro para utilizar, né? Para não virar aquela moda de. Poxa, eu preciso criar um data lake porque todo mundo tem um, né? Na verdade, se a gente sabe o que precisa monitorar e buscar, aí sim a gente vai criar as ferramentas para coletar a informação que a gente precisa, né?
0: Maravilha. É, vocês, vocês fazem uma provocação bacana aqui, que é que a maioria das decisões devem ser feitas com 70% das informações que você deseja ter. É. <risos> e aí, como você consegue ter essas informações que você deseja ter? Né?
2: É, essa é uma frase do Bessos, né? Que, que a gente coloca no Estudo, e ele fala ele fala o seguinte, né? Você tem que tomar decisão com 70% daquilo que você é, tá no seu alcance de trabalhar, do que você. Você gostaria de ter tudo? Gostaria. Mas ele fala que se você esperar chegar até 90%, você vai se atrasar para tomar essa decisão. Então a gente vê hoje em dia. Isso aí a gente também coloca dentro né, de, uma, de, uma, de uma parte falando um pouco sobre como trabalhar a questão dos dados. Né? A gente fala sobre a, a obesidade dos dados. Né? Tem muita coisa, mas o que você está realmente fazendo com ela? Qual é o insight que você toma sobre isso? Né? Então, existem pesquisas, eu mesmo, como, como marketing, como, quando era cliente, contratava pesquisas com institutos que duravam seis a oito meses para vir o resultado. Quando vi o resultado, eu simplesmente não tinha mais o que fazer com aquilo. Ou porque o meu budget já, já não existia, ou porque a estratégia mudou, ou porque foi inconclusivo. Né? Se Você tem um estudo que não te trouxe realmente nenhuma outra luz para você tomar uma decisão. Então, esse pensamento que a gente chama de Lean, né? o pensamento da Startup Enxuta, do Eric Rice, do Steve Blank, uhum. ele precisa ser introjetado no marketing, né, a ideia de que eu posso começar pequeno, posso fazer rápido para que aquilo me traga um aprendizado. Eu erre pequeno, aquela ideia do fail fast, ninguém gosta de errar, mas por que está por trás dessa ideia é que você não precisa gastar um caminhão de dinheiro lá na frente, nem passar tanto tempo para você tomar outras decisões e aprender com elas.
3: né? E esse é um ponto bem legal, Edu, que, que você traz a questão do fail fast, né? que é como que o marketing pode se beneficiar e, na verdade, ter essa cultura também, porque muito do que a gente né, historicamente faz né, de pesquisa e etc., é para minimizar o erro, né? Então, é assim, vamos testar o conceito da comunicação, vamos fazer um estudo de modelagem para entender o potencial de vendas. Ou seja, por quê? A gente já prometeu o crescimento para o CFO, já prometeu para o pro time de compras quantas embalagens tem que ter. Ou seja, tá tudo tão prometido e, e, e no final prometido para o acionista, né, vamos dizer, que ninguém quer errar. Então, a gente começa a criar processos ali dentro e buscar sempre aquele, aquele décimo a mais de, de informação que é para poder tentar minimizar o erro, mas isso custa tempo e custa dinheiro e hoje em dia não dá para desperdiçar nenhum dos... nunca deu, né? Mas hoje em dia mais ainda desperdiçar dinheiro e principalmente tempo pode ser né, vital para uma solução e para um negócio. Então, por isso a cultura do erro, né? não é o errar pelo errar, é o erro dentro de é, expectativas ali, né, potencialmente mapeadas, mas o erro faz parte, né, o, o erro faz, ele é um dado do problema, então a gente não tem que lutar contra ele, tem que sim ter todo o ferramental preparado para quando ele acontecer, entender qual é o aprendizado que ele está gerando e poder implementar com velocidade é, e qualidade os ajustes necessários, né, então é pensar em versionamento das soluções do que tentar criar um blockbuster de uma vez só e que ele é infalível, né. Então, acho que essa, essa mudança aí é uma mudança de mindset muito mais do que de, de ferramental.
0: Uma boa experimentação com um grupo controlado de clientes que amam a marca, às vezes dá muito mais certo do que uma pesquisa, né?
3: Sim. Exato, já deixar para rodar, né? Sentir, não necessariamente né, do, do, seja o MVP que a gente chama, né, que é o produto mínimo viável, qual que é a menor partezinha daquela solução que você pode colocar para rodar para que ela já te gere aprendizados, ela está final, perfeita? Não tem muito a se, a se fazer, mas isso é um dado do problema, né? A gente, tá, a gente quer ver como ela se comporta na mão do usuário, porque é, é isso que vai trazer para gente o o real aprendizado. né? E tem uma tem, um, tem uma coisa para complementar que
2: é uma, uma reflexão que eu e o Léo a gente faz muito assim sobre o universo do marketing que é o seguinte, o tempo que o marketing passa tentando justificar suas ações para dentro da companhia é tão grande ou é, é igual ou maior o tempo que ele passa fazendo as ações para o consumidor. Porque assim, se você perguntar para uma agência né, de publicidade se ela gosta de pesquisa, ela vai falar que ela odeia. Porque ela vai falar, não, as pesquisas, elas as pasteurizam. As teorias, é <risos> Nossa, se eu for então acreditar na pesquisa, nunca ninguém, ia né? Aquela coisa. Se você perguntar para o marketing, o marketing vai falar, não, tem que fazer, o para insights tem que fazer, porque a gente tem que provar que o que a gente está fazendo aqui dentro vai dar certo para o CFO. Porque o CFO, a empresa vê o marketing como despesa, não vê como investimento, né? É uma linha que vai sair da, dentro do painel da empresa. Então, trabalhar uma mentalidade que consiga operar Diferente nesse caos que é o provar e o fazer, né? É muito grande. É como se você tivesse na sua frente uma pessoa infartando e você, ao invés de salvar, você tem que explicar para os outros por que você vai salvar, sabe? Uhum. Então, se a pessoa está na sua frente, ele tem que fazer ali a manobra de, de bombear o coração, mas ao invés de explicar, você fala, não, 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 peraí, pessoal, olha, nós precisamos fazer isso, porque fazendo isso, a gente pode ter um crescimento <risos> né, na, na assertividade de salvamento de vidas de 92%. Então, e aí fala, cara, mas tá está morrendo, salva a pessoa, pelo amor de Deus, né? E é mais ou menos o que acontece. A quantidade de pesquisa, quantidade de apresentações internas, quantidade, e óbvio, é. vamos fazer também nem ao céu nem à terra, uma empresa digital, totalmente digital, que é um aplicativo, ela tem muito mais facilidade de fazer testes A, B, de testar, né? o Growth, uhum. o, o Hack, nasce daí. Uma empresa de universo físico, com um de consumo, uhum. menos. Uhum. Né? Mas é uma mentalidade a ser trabalhada, como começar pequeno, né? como provar e depois criar o case para conseguir o que você precisa, né?
0: É, com certeza. Tem coisa aqui pra caramba nessa pesquisa de vocês e eu queria trazer uma outra questão, já que a gente estava falando de transformar dados em sites, que é o desafio das metodologias, né? Eu acho que assim, ainda também tem muita dúvida sobre metodologias para fazer isso, né?
3: Sim. O que que acontece, né, o que a gente sentiu e até traz, né, como 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 provocação do estudo, é que a, as metodologias, né, elas elas estão a serviço do negócio, né? E não o contrário, né? Por isso que aí também conversa muito com nós, né, como como 1601, que é não adianta tentar, olha, me traga aqui um problema complexo e eu jogo numa máquina mágica aqui e, e, e a gente faz isso acontecer. Ou ter o purismo né, do, da metodologia. Então, ah, agora transformamos a companhia, trabalhamos em times ágeis, é, utilizamos o Kanban, utilizamos o Scrum, o Crystal, ou, enfim, a metodologia ágil que quiser, né? Ou, ou, quando não pior, né? Entender que ágil é mais rápido, né? E na verdade o agilismo não tem nada a ver com velocidade, né? Tem a ver com. É, é, autonomia, e, enfim e aí tentar, né, e aí vira aquela chuva de metodologia, vira um monte de guides e um monte de gente ali, cada uma e aí, nosso RH tá, tá transformando a gestão de um jeito e a TI tá utilizando o outro porque a metodologia tá tentando ser né encaixada ali na companhia e, tá, e a companhia tá sendo as arestas ali, que nem brinquedo de criança, né, que é o círculozinho tá tentando encaixar no quadrado, não vai encaixar nunca né, uhum. então é entender o que existe de melhor em todas elas e, na verdade, o que está por trás. né? Quando você tem ali, por exemplo, pegando um Scrum aqui de, de, de exemplo, você prioriza o backlog, você depois tem as, a, o planning, né? você faz o planejamento de tudo que vai ser feito né? naquele sprint, que é um período ali de uma semana ou duas semanas. Depois você tem as reuniões diárias com o time que duram um pouco ali, só para fazer um alinhamento e avançar no programa. E você faz a entrega, né? a iteração, e depois uma retrospectiva de falar sobre o processo né? e aí ver o que você pode, pode aprimorar? Legal, mas assim, funciona para todo mundo? Não. É, tem times que devem trabalhar assim? Acredito até que não. Né? e o que está que por trás disso? o que está por trás é, olha, vamos alinhar o jogo antes, esse é o backlog ali vamos, vamos dimensionar o que a gente pode colocar na rua com a capacidade de entrega do time, é sobre isso que a gente está falando né? e essas reuniões diárias é para antecipar alguma, algum grande problema ela não serve para né, não, não, não tem nenhuma mágica né, não tem milagre nisso, e no final a gente tem dois momentos, um para falar sobre o que foi entregue e um para a gente ter um exercício de é, auto honestidade aqui para entender se tem alguma coisa errada, quadrada no processo para a gente alinhar, é isso que está por trás. Agora, se é 15 minutos, se são 10, se é todo dia, se é a cada dois, isso vai funcionar para cada empresa. né Então, cada uma vai ter uma dinâmica e cada um vai ter um nível de maturidade diferente, cada área vai ter isso. Então, quando a gente fala de metodologia, dando o exemplo aqui do agilismo, a gente vê isso para todo o resto, né? E toda a parte de consumo de dados também. Então, fala-se dos design sprints, design thinking, é, né? Os, os, os programas de inovação aberta, tem uma série de coisas, mas ela tem sempre que estar. Tá a serviço do usuário e da empresa para utilizar o melhor de cada uma, né? E não, não ser uma, né, chover regras ali, né? Até
0: porque ela também vai conversar muito com o ecossistema de inovação, né? Que é uma outra perna dessa, dessa nova face do marketing aí.
3: Totalmente, né? A, a, a gente entende o marketing ali como podendo ser a, a embreagem, né? Do, do carro ali que vai, vai conectar dois, duas engrenagens em rotações diferentes, né? Não adianta nada vir uma startup ali que está rodando a milhares de rotações por minuto e a empresa naqueles ciclos longos, né? aquela engrenagem grande ali. E o marketing vai ser a embreagem e garantir ali o alinhamento da velocidade dos dois, né? E por isso a questão da, da metodologia, vamos dizer assim, do ferramental, ele é importante para ajudar um pouco no, no trabalho de tradução. Mas é sempre, né? Precisa cuidar para que né, nem assuste a companhia com uma coisa muito rápida ou também nem fruste frustre, é, frustre o, o, os parceiros ali que têm a capacidade ali é, de trabalhar em outros em outras frequências né o Edu tem um tem um tem um ponto bacana aí da, sobre startups trabalhando com empresas né grandes a gente viu ao longo do estudo né
2: sim a gente a gente a gente fala que as startups hoje em dia elas têm é, algumas têm mais facilidade de acessar as grandes né mas também, fazendo a minha culpa, que as empresas também poderiam estar um pouquinho mais abertas. Agora perceberam que devem estar. Tem um, um estudo que fala que as startups, quando questionadas né quanto tempo você demora para falar com alguém de uma empresa grande, elas vão dizer, mais de 60% vão dizer, que demoram até quatro meses. Quer dizer, imagina alguém vai lá, te acessa no LinkedIn e fala Oi, eu sou aqui de uma empresa pequenininha, eu queria falar com você de uma solução. E depois de quatro meses só você recebe aquela pessoa para tomar um café. E aí essa pessoa, no meio tempo, ela pode ter falado com um concorrente, ela já pode ter até ter, ter crescido a empresa. Né? Então, quando você fala da, da questão do verdadeiro insight ou da metodologia, né, a gente percebe que a pauta inovação está na frente de todo marqueteiro de toda marqueteira. Ela está na frente de toda a área do marketing. Só que alguns conseguem enxergar que a inovação pode ter vários horizontes, desde aquilo que a sua empresa faz como core, ou ela pode ter um horizonte adjacente ou um horizonte disruptivo, né? até sair. Então, pega o exemplo de empresas de bens de consumo, por exemplo, você percebe que todas elas estão numa grande tendência de aumentar o seu escopo para serviços. Uhum. Né? Então, você vai ter aí a Ambev fazendo o Z Delivery, você vai ter a Unilever fazendo o homo Lavanderia, você vai ter uma série de coisas. Elas aprenderam que a experiência tem que transcender seu próprio produto, mas é, a, a maioria... Quando você fala inovação em uma empresa de bem de consumo, ela vai pensar na próxima variante de produto. Ela não está pensando... Ela poderia pensar mais aberto e acho que tem provocado... É, é uma, além de ser uma grande oportunidade, muitas empresas têm estágios diferentes de maturidade em relação a isso. Né? Mas se a inovação ela é uma pauta de crescimento, ela é um fator, um motor para que você continue se relacionando com o consumidor, por que, que ela tem que estar tá só nichada dentro de uma área de inovação? Né? Por que, que o marketing não pode ser um dos capitães disso? Né? E aí, isso daí vem pra nós através da questão das perguntas. Nada melhor do que uma boa pergunta pra você fazer dentro do seu time, né? Dentro das provocações que a gente faz no estudo, tem uma delas que a gente ama e as pessoas ficam assim, boquiabertas quando a gente faz, né? Que é assim, com sinceridade, você confia mais no seu talento ou no talento do seu time?
3: É, eu vi ali.
2: <risos> é? Então aí a pessoa dá aquela chocada e fala, nossa, porque se ela falar que ela confia mais no talento dela, ela realmente precisa melhorar um pouquinho o talento dela ela, que ela deveria estar confiando mais no talento do time, né? Então, é muito... É, é, assim, você, você empodera teu time a ser melhor do que você e fazer as perguntas corretas. Esses dias, uma das entrevistas que a gente fez pro estudo, é, uma da... da uma CMO, né? Maravilhosa, que a gente estava entrevistando, falou assim, cara, na semana que vem eu tenho uma reunião com meu time só sobre perguntas. Ela falou, não quero respostas, eu quero que eles façam perguntas. Eu vou mostrar um dado lá, eu vou mostrar uma tabela, vou, vou passar por uma apresentação de negócio e eu vou falar assim, façam perguntas. Quais são as melhores perguntas que a gente tem para fazer sobre isso? É, olha que legal, né? Tem legal.
0: É, porque tem uma outra assim. Faça perguntas para dentro e para fora e observe para fora. né? Acho que não tem nenhuma área dentro de uma companhia tão preparada quanto o marketing para observar o entorno. né? Muitas vezes a inovação, e ela já vem a inovação como extensão do produto, mas ela pode estar tá totalmente fora da sua cadeia de valor hoje. né?
2: Com
3: certeza. Com certeza. E, e, e sabe que isso é, é muito legal, esse teu ponto, porque ele ajuda a desmistificar traz para a gente um senso de, de, de urgência né, na, na área do marketing desmistifica um pouco do que eu, eu ouvi muito né como 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 pesquisador como consumer insights aquela aquela historinha que contam né que o ford disse que ah se, se eu tivesse perguntado o que as pessoas precisam elas me diriam cavalos mais rápido né por isso que eu não faço pesquisa e eu lanço o carro eu falo olha é verdade é, mas é uma falácia, né? Na verdade, o, o erro está na sua pergunta. Você não tem que perguntar o que as pessoas sabem, o que elas querem dentro do repertório limitado delas. Você tem que entender o que ela está resolvendo, tentando resolver da vida, né? Sim. O que o Ford fez brilhantemente foi descobrir que as pessoas estavam indo do ponto A ao ponto B e queriam fazer isso da maneira mais rápida. E aí conseguiu trazer algo para dizer. "Fala, olha, pessoal dentro desse cubinho aqui tem 60 desses cavalos aqui, vão, vocês querem, vocês vão fazer o trajeto muito mais rápido, então ele focou na solução da dor, né, e isso é o que a gente deve fazer, né, quando olhar para fora, é isso que você traz, é assim, tem um monte de coisa rolando e as pessoas estão tentando resolver problemas, resolver dores, né, se a gente se limitar... A, a, a ser os donos das perguntas para né, tentar buscar ali as respostas dentro do que a gente conhece e dentro do, do, da limitação do que os usuários conhecem também, a gente não vai muito longe hoje em dia. Né? A gente precisa de um exercício, sim, de Observação e desprendimento e está aberto a entender o que está acontecendo, a ler os sinais e, e no fundo, ver o que, que as pessoas estão tentando resolver, para aí sim trazer nossos produtos, nossos serviços, nossa experiência, né? E aí, a, a, acho que a monetização no final, né? O, o famoso ROI, ele é decorrente de uma dor bem resolvida, né? Então, assim, uma dor bem solucionado vai trazer um retorno para a companhia e não, não seu objetivo, né?
1: Muito bom. Adorei. É.
0: É a gente História toda, sério, porque a gente fala disso o tempo inteiro aqui no The Shift, na The Shift, na newsletter, é, mas olhar isso do, sobre a ótica do marketing é, mostra que realmente está diluído em toda a companhia, né? Todo mundo tem a obrigação de olhar assim, não é só o sermão, é toda a companhia tem que olhar assim, né?
3: é toda a companhia e, e, e o papel do CMO e do marketing é dar empoderar esses times para que eles também façam isso mas ele ser ali o capitão né ser o guardião porque alguém precisa precisa ter ali né alguma é, que para poder esse agente facilitador né mas todo to, assim como toda a companhia deve ser responsável pela inovação toda a companhia deve ser responsável por por zelar pela marca né por por trabalhar a marca né
0: é que cada um deles vai ser guardião de uma de uma partezinha né TI vai ser guard da tecnologia o marketing vai ser guardião como você falou aí dessa desse storytelling dessa tem que fazer tudo tem que fazer sentido né uh, você é. tem a, o CFO for olhando dizendo assim tem que ser sustentável também não vou entrar numa aventura descabida né então assim cada parte uh, você tem a parte de vendas também olhando e e, e a parte de atendimento ao cliente sendo um drive enorme de insights para dentro da companhia, né? Então, as coisas não podem ficar mais distantes, né?
2: É, e tem uma, tem uma máxima que o Léo a gente brinca, que é uma frase que dá arrepio na gente assim, toda vez que, crise, <risos> vocês, se vocês ouvirem uma frase dessa saindo de um CMO de um marqueteiro, de uma marqueteira, uma CMO <risos> vocês podem arrepiar aí como a gente arrepia, que é assim, né? Quando alguém fala alguma coisa e a pessoa responde não, isso aqui não é da minha área, não isso aqui não é eu que não sou eu que cuido. Porque assim, se você ouvir dizendo isso, quer dizer que essa pessoa está totalmente fora de entender que ela deveria. Olha, você pode até não cuidar, mas vai se envolver. Sim. Né? Porque faz parte da tua marca, do teu consumidor. Tudo hoje em dia tá, é, diz histórias, né? Constrói histórias sobre o que você está vendendo e fazendo, né?
1: É, mas essa aí é a versão da popular frase, eu não sei de nada, eu só trabalho aqui. É,
3: exatamente, exatamente.
0: <risos> falar o principal de frases assim, mas nós temos, sempre fizemos assim.
1: Oh. É, mas eu, eu não sei de nada, eu só trabalho é. aqui. Ou,
3: ou a, a outra que a gente também, é, é, é essa, né, ela mata a inovação, é, ok, legal a sua ideia, mas vamos focar no que é importante agora, né? <risos>
1: Essa é terrível, é. muito bom
0: ah, eu queria só que eles fechassem, Silvia, falando o seguinte é uma pesquisa aberta, né? Continua, não é isso?
2: Continua, é um estudo vivo que a gente fez né? a gente tá fazendo ainda, a gente vai continuar entrevistando, até porque como a gente acredita que o modelo Sim. é não ter modelo, né? Talvez isso mude, né? Talvez o estudo ele, ele vá adquirindo outras formas a gente vai entendendo que tem coisas mais importantes ou menos, mas a gente continua entrevistando líderes de marca é, e aí se você é um CMO ou uma CMO ou alguém que tem interesse em conhecer o estudo procura 16 e vamos falar, vamos conversar, né, então a gente está super aberto aqui. A gente
1: vai deixar o link lá, mas é www.hub1601.com
2: certo? Exatamente
1: Bom, depois desse monte de frases de efeito e coisas sensacionais, vamos para os insights. Mas, novidade, antes dos insights, a gente tem uma história bacana para contar da Rede B9 para os nossos ouvintes. Conta aí, que eu quero saber. Então, o B9 está produzindo, junto com o Santander, o Próxima Ação, um podcast que fala sobre investimentos. Apresentado pelo teco Medina, traz toda quarta-feira de manhã uma análise financeira das notícias do Brasil e do mundo, junto com o especialista Santander. Grande, Teco! Salve! Bom, o objetivo é ajudar os investidores a entenderem o que podem fazer e o que afeta os seus investimentos. Então, é isso mesmo. Então, busque por Próxima Ação no Spotify ou em youtube.com.br Santander Dito isso, vamos aos insights? Vamos aos insights!
3: assim né acho que concluindo aqui o, 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 a nossa reflexão o estudo e, e puder trazer um, um, um insight é, é a gente entender né acho que começando com as palavras da, que a Silvia abriu inclusive era minha uma recomendação aqui depois do que eu tô, do que eu tô relendo é assim eu acho que entender que a, é, mais do que nunca né a incerteza é a única certeza né e isso é um dado do problema então, como que a gente consegue criar né, os mecanismos, como que a gente prepara o marketing para... Muito mais do que medir para controlar, é tentar sentir para responder, né? Então, a gente está na era da sensação. Então, é, eu acho que a reflexão é o que, que a gente sente né, através da nossa observação e o que está que sendo feito, né, o que, que os nossos clientes, o que, que os usuários estão tentando resolver para conseguir responder da melhor maneira possível. Mas saber que a, a imprevisibilidade é um fato, né? E a gente não vai ter controle nenhum sobre ela. Então, não adianta ficar... Né, se frustrar porque não, não saiu conforme o esperado, porque é, esse é o esperado. Né? Então acho que a, o, o insight é esse, como que a gente se prepara para sentir e responder ao invés de tentar medir e controlar
0: muito bom, perfeito, quem mais?
3: o Léo já falou tudo já
2: é, sobre, sobre o insight também super concordo com ele mas eu queria trazer aqui uma coisa mais diferente, que eu tenho visto tenho assistido uma série chamada é, Marvelous Mrs. Maisel né, a maravilhosa senhora ah, Maisel é. que tá no Prime Video da Amazon ali e é uma série, é, ela é criada pela Amy Sherman ali, ela passa no, ela se passa nos anos mil, 1958 ali, chegando nos 60 ela é super de época e e dando spoilers aqui pra quem não viu, né, mas eu vou contar o que acontece só rapidamente no primeiro. É uma dona de casa, né, aquela mulher, né, da, da época mais antiga ali, é, que tinha aqueles papéis estereotipados de ser uma dona de casa, né, é, ainda mais em uma época ali em 1960. Ela tem o seu casamento terminado pelo marido. O marido descobre é, que ela é um grande talento pro stand-up. Ela se descobre um grande talento pro stand-up, não sabia que era stand-up comedy. E acaba o casamento dela, e aí ela vai trocar de carreira, vai se descobrir né? então pra mim tem tanto insight ali sobre inovação, é uma série leve gostosa de humor e tal, mas fala sobre, ela vive tantos fracassos e aí ela, o primeiro fracasso é o casamento dela que leva ela à frente, às vezes a gente não sabe, quando a gente fracassa é porque tá levando a gente pra outro lugar, a gente não sabe ela tem muita coragem pra errar ali, se aventurar, em um monte de coisa que ela faz, é uma loucura ali a vida dela, nova ela faz muitas coisas, às vezes a gente esquece, né, que a gente faz muitas coisas na vida, e a gente, a gente é mais de uma coisa né toma muita porta na cara né tem que continuar sendo resiliente e ela topa tudo ela vai ela começa a construir um monte de coisa ela nunca nega esses convites que aparecem para ela então para mim esse é um super insight aí, The Marvelous Mrs. Maisel, assim, vale muito a pena pra quem quiser curtir uma série que te faz aprender sobre inovação, mas ao mesmo tempo tem festa da Isada, sabe?
3: Eu vou, eu vou, eu vou pedir um. um
2: uma uma, uma, uma épica. Dois minutos de réplica. Dois minutos né, de réplica,
3: Porque eu, eu tava tão empolgado com o negócio do estudo aqui, tão imerso, que é só um insight. Eu falei, pô, peraí, é um insight. Então, peraí, eu tenho a minha lista aqui também, calma aí, como insight, agora, agora contextualizado aqui, eu tô falando, ó, tem um livro... É, que eu tô relendo, e aí, enfim, faz toda tudo, tudo parte aí com o que a gente tem conversado, que é a modernidade líquida do Bauman, né, então tem toda a série aí do Zygmunt Bauman, que é um, enfim, um, um sociólogo, um filósofo polonês incrível, e que ele fala justamente sobre o que a gente está vivendo, né, então sobre essa, né, essa era onde os contatos, as relações, elas são líquidas, né, então ele vem com um mundo líquido que tudo ocupa os espaços que é dado a eles, e também não tem, não, não, não constrói ali com solidez muita coisa, e tudo é muito mutável, então é sensacional, ele tem uma série aqui o Amor Líquido, uma série de coisas e aí tem a Modernidade Líquida e tem um outro que é um filme também que é muito bacana, é Como o Cérebro Cria né? que acho que é do David Eggerman que aí ele fala, ele explora todo o processo de criação em diversos segmentos, né? então ele, ele mostra o que está por trás da capacidade de inventar e como que a criatividade transforma o mundo, né? E o grande ponto que acho que ele traz ali, que é legal, em relação à criatividade, é a, é a criatividade com o fracasso, né? E como ele deve ser uma oportunidade de aprendizado, é, e não um erro, né? Não é uma falha a ser punida, né? Mas é algo a ser celebrado ali por ter gerado um aprendizado.
1: Muito bom, muito bom, bom. Eu tenho uma dica de um livro já que tem que pensar diferente a gente falou disso o tempo todo é o Originals, como os não conformistas os inconformistas movem o mundo é do Adam Grant, é um livro bacana porque ele propõe que ele né, traz várias causas várias histórias verdadeiras de gente que resolveu Ser original, ou seja, fazer aquilo que lhe dava da veneta no bom sentido. Então, ele provoca as pessoas a tentar né, melhorar o mundo usando a perspectiva de se tornar original. Né? Escolher, escolher, defender novas ideias, escolher valores que vão contra a corrente, combater conformidade, enfrentar tradições desatualizadas, tudo o que a gente devia estar fazendo quando a gente parte do princípio que a ruptura é a única constante. Né? A mudança é a única coisa que a gente encara todo dia. Então fica a dica do Adam Grant, Originals, que é um belo livro para ler.
0: Bom, eu vou sair um pouco da nossa conversa, mas não tanto, porque a gente está caminhando para um mundo onde provavelmente as desigualdades vão ficar muito maiores. Né? E ontem subiu o um novo podcast do Bill Gates. É o segundo episódio do podcast dele. E aí o papo é, a desigualdade é inevitável? Então, é, há toda uma discussão que está muito forte nos Estados Unidos, mas que a gente pode é, rebater para cá, que é justamente essa questão de saber o seguinte, bom, para a gente entender e saber lidar com as desigualdades, a gente vai precisar saber exatamente aonde e para quem elas existem. Né? e o marketing vai ter que lidar com isso muito no ano que vem então é, fica aqui a dica para ouvir o podcast que eu ouvi ontem tá muito legal, muito bom
2: que legal, muito bom
1: maravilha, puxa vida eu não ouvi ainda, preciso <risos> ouvir boa, boa essa hein, essa é muito boa E dito isso, então, a gente queria novamente agradecer aí a presença dos nossos ilustres convidados, inconformistas, né? Fora da caixa. Queria agradecer o Edu e Léo. Obrigada por terem participado do programa. Foi muito bacana a conversa. Acho que quem está aqui nos ouvindo também pode aproveitar muito. Fica a dica para procurar a pesquisa, porque é bem legal. O site da 1601 também é bastante divertido. Então, eu acho que vocês podem aproveitar. Então. Léo, Edu, obrigada pela presença de vocês.
2: Cris e Silvia, muito obrigado. A gente ama o The Shift. Então, um um prazerzaço estar aqui. E vamos continuar falando e sendo inconformistas aí. Um beijo grande para vocês.
3: Silvia, Cris, faço a, a, as minhas palavras do Edu. É, obrigado pelo, pelo espaço. Foi incrível. É, eu, eu adorei a, a oportunidade. E uh, seguimos aí juntos, é, trazendo aí novos olhares para esse mercado aí. É, e, e vamos embora, vamos prosperar todo mundo junto.
0: A gente é que agradece, porque é inovando que a gente muda o mundo, né? Então, <risos> e o mundo lá fora tá mudando bastante enquanto a gente está aqui conversando, então vamos embora.
1: De fato, então vocês que estão nos ouvindo, obrigada pela audiência, obrigada por, por acompanhar a gente. Dicas, sugestões, críticas, elogios, deixe-fi@b9.com.br lembrem-se que a gente ainda está numa pandemia, estamos começando a encarar tem vacina vindo, três vacinas já, graças a Deus, mas a gente ainda está na pandemia, tem que se cuidar usem máscara, usem álcool em gel cuidem dos seus, se cuidem muito bem e até a próxima pessoal obrigadão pela audiência